0: 386 puntos. Aguanta en positivo SP500 con avances para el índice amplio del 0,26% en 4.370. Nasdaq aguanta el tipo. Las tecnológicas animadas este, miércoles, este jueves gana el índice un 0,61% en los 14.600 enteros. Paro semanal, lectura final del PIB del segundo trimestre y PMI. De Chicago son algunas de las referencias macroeconómicas de hoy al otro lado del Atlántico. Ese tandem de Powell que vuelve a la palestra del Congreso y el Senado que vota hoy para evitar in extremis el cierre federal. Paul mielgo buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Vamos con el último dato que se acaba de publicar el PMI de Chicago correspondiente a septiembre que ha quedado algo por debajo de lo esperado. En 64,7, la estimación era de 65 y el dato previo 66,8. Pero el dato que más ha decepcionado es el paro semanal. Encadena tres semanas de incrementos, lo que plantea dudas sobre el mercado laboral estadounidense. Las solicitudes de subsidios por desempleo aumentan en 11.000 hasta las 362.000 cuando... Se esperaban 333.000 solicitudes. California ha sido el estado que más ha contribuido al empeoramiento de este dato. Powell ya decía a principios de esta semana que la dificultad que tienen los, uh, o las empresas para contratar representa otro riesgo para la inflación. Por otro lado, el PIB del segundo trimestre alcanza una tasa anualizada del 6,7%, una décima más que la lectura anterior y el índice PCE, defractor de precios, un indicador que vigila muy de cerca la Fed, sale en línea con lo esperado, en el 6,1% durante ese mismo periodo del segundo trimestre. Y uno de los eventos de riesgo a los que se enfrentaba el mercado parece solucionado de momento, el shutdown o cierre parcial de la Administración Federal. El Senado vota esta tarde un proyecto de ley para extender la financiación del gobierno hasta el 3 de diciembre para evitarlo eh, justo cuando finaliza el año fiscal, esta medianoche. El acuerdo elimina las demandas demócratas de suspender el techo de deuda, lo que significa que debería aprobarse el proyecto de ley fácilmente por ambas cámaras ...para trasladarse inmediatamente al despacho Oval... ...para que lo firme el presidente Joe Biden. Así pues, eh, eh, esto no quita para eh, evitar eh, algo que eh, preocupa todavía a los a mercados... Eh, ...y es el riesgo de default en Estados Unidos. En menos de tres semanas a Yellen ya marcaba esa fecha límite del 18 de octubre... Mientras, eh, la agenda de la Presidente está secuestrada por la batalla política entre el ala progresista y el ala moderada del Partido Demócrata. El presidente de la FED, eh, Powell, y su eh, predecesora y actual secretaria eh, del Tesoro, Janet Yellen, están eh, compareciendo a esta hora ante el Comité de Servicios Financieros del Congreso. Está haciendo la introducción a la presidenta de ese panel, Waters. A pesar de que ayer los principales banqueros centrales del mundo aseguraban que el alza actual de los precios en última instancia resultaría temporal, los mercados no terminan de creérselo y se preparan más para un periodo de inflación más prolongado. Juan Gómez Bada es director de inversiones de Avantage Capital.
2: Desde nuestro punto de vista, la inflación eh, no es tan temporal como dicen los bancos centrales, puesto que al final eh, bueno, pues, está generada por un incremento de... De, de, de oferta monetaria muy relevante que hubo el año pasado debido a la pandemia y este incremento pues no es tanto, eh, sobre todo se debe a que los bancos centrales
3: han estado financiando el déficit, el déficit de, eh, de los
4: estados.
1: Hoy además van a hablar hasta seis presidentes regionales de la FED. Y a falta de la sesión de hoy, el Dow Jones ha caído en septiembre un 2,7%. El S&P 500 un 3,6% y el Nasdaq Composite casi un 5%. Septiembre, por lo tanto, cumple con su reputación de mes bajista para Wall Street, acosado por la crisis de la China Evergrande, la subida de la inflación, ...y el inminente comienzo del tapering. Las pérdidas acumuladas en septiembre para los tres índices... ...arrojan un balance bastante mediocre... ...para este tercer trimestre que se acaba. En este periodo el Dow está ligeramente en rojo... ...mientras que el Nasdaq va camino de cerrar prácticamente plano. El S&P 500 sube un 1,4% en estos tres meses... En lo que va de año, el índice de referencia de la bolsa de Nueva York acumula ganancias del 16%. Y octubre, que empezará mañana, pues suele ser un mes de fuertes vaivenes para los mercados, con algunos sell-offs muy violentos, pero en general suele ser el comienzo de un mejor rendimiento estacional. Para las acciones.
0: En cuanto a los grandes valores, Merck liderando las subidas gana la farmacéutica un 1,4% como están las farmas en esto de las compras y fusiones. Merck adquiere, un Pharma, se va a gastar 11.500 millones de dólares premio para esa compra. Le siguen en subidas grandes tecnológicas, avances en Microsoft, también en Alphabet Google. En el entorno del 0,6%, Facebook un 0,34%. ¿En negativo que tenemos? Pues están cíclicas y bancos. Boeing perdiendo un 1,4%. La petrolera Chevron un 1,05%. Caterpillar, JP Morgan, Goldman Sachs con descensos en el entorno del medio punto. Primer análisis de la tarde en cierre de mercado Saludamos a Pablo Martínez, director de ventas en Iberia de Amiral Gestión. ¿Cómo va todo, Pablo? Muy buenas.
2: Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
0: Pendientes de los mercados. Eh, ¿Cómo los despiden el mes de septiembre? ¿Y qué perspectivas hay para medio o largo plazo, Pablo? Bueno, pues justo
2: acabáis de hacer un muy buen resumen de, del mes y que es este cierto que las cifras pues salen en, en rojo, pero bueno, nosotros creemos que la inversión en renta variable no debe de, de verse a, a 30 días vista, y lo más importante es sobre todo ver que hay un mercado bastante polarizado para, para nosotros. Hay algunos segmentos del mercado, pues fundamentalmente renta variable americana, en donde vemos pues niveles de valoración bastante exigentes, pero somos optimistas porque fundamentalmente en small caps, tanto en Europa como en Japón, y el resto de, de Asia, exceptuando quizás eh, China, sí que vemos eh, valoraciones mucho más razonables. Nos encontramos con compañías que, dependiendo de los sectores, pero están siendo capaces de, de crecer. Eh, nos gusta mucho la temática de digitalización, por ejemplo, en, en Asia. Uh -huh. En Europa también encontramos compañías tecnológicas interesantes en nichos, evidentemente, pequeños. No son las, las grandes fans que, que acaparan pues, eh, mercados gigantescos, como es el de la publicidad. Pero, pero en estos momentos, la, vamos, la opinión que tiene nuestro equipo de, de gestión, hace, estuvimos hace dos semanas. En, en París, y esta semana hemos vuelto a estar, eh, nos dicen tenemos, por fortuna, más ideas que, que dinero, ya digo, en estos segmentos de, del mercado. O sea, que, que en términos de renta variable, la valoración que hacemos es bastante razonable. Sí que es cierto pues que los inversores eh, están ahora pues más preocupados con el tema de la inflación. Uh -huh. Quizás también pues todas las noticias que estamos viendo con respecto a los shocks de, de las cadenas de suministros pues pueden poner a, a algunos eh, inversores nerviosos pero nosotros eh, la, vamos, la impresión que tenemos es que lo, lo importante es eh, que la, las valoraciones son bastante razonables y este tipo de, de noticias pues son más bien, eh, sobre todo el tema de la cadena de, de suministros, pues bueno, son pequeños reajustes que evidentemente por culpa de, del COVID pues algunos, eh, algunas industrias se han visto más, más golpeadas, pensar, pues yo qué sé el, el, el iPhone que, uh -huh. que está anunciando Apple ciertos problemas de suministros uh -huh. pues son productos que tienen literalmente miles de, de piezas de componentes y cada una de esas pequeñas piezas uh -huh. eh, evidentemente retrasa, si, claro. si hay algún problema eh, retrasa un producto, entonces es normal que eh, productos de un elevado valor añadido que tienen miles de componentes pues que alguno de ellos eh, no, no se encuentre, no esté llegando a tiempo, es algo razonable y que no debe de, de causar miedo para, para los inversores. Uh -huh. Nosotros creemos que eso es algo de corto plazo.
0: ¿Y, ¿Y con todo eso se ha podido entonces complicar algo la, la situación macro, el horizonte de la recuperación económica, Pablo?
2: Nosotros creemos que eh, hay ciertos elementos de preocupación. El eh, tema de la el repunte de la inflación, pues sí que es cierto que, que es, eh, es preocupante. Nadie tiene la, la varita de, de cristal eh, y, y, de hecho, pues creemos que es fundamental el tener carteras que sean capaces de, de navegar adecuadamente tanto si nos encontramos ante escenarios de unas inflaciones altas durante ciertos años como si tarda mucho en llegar, como si de repente pues no termina de llegar, que es algo que nos parece eh, un poco complicado. Para los inversores que tienen exposición a renta variable, pues evidentemente eh, la prudencia debe ser fundamental eh, y creemos, eh, así lo hacemos en en, en nuestra estrategia se está que la duración debe ser corta, uh -huh. para renta variable, eh, por fortuna, eh, estamos invertidos en compañías que no están teniendo problemas, no están perdiendo margen. Eh, están siendo capaces de, de repercutir eh, eh, esa inflación. Vamos, pues, eh, el incremento de costes que están teniendo en estos momentos están siendo capaces de repercutirlo. Pues compañías como Smurfit Kappa, C Automotive, que es una compañía española, DFC, Green Ya, Recticel, son empresas que están siendo capaces de, de trasladar esas subidas de precios sin perder eh, márgenes. Evidentemente, el impacto que tiene que tiene la inflación, pues tiene muchas segundas derivadas para la, la renta variable. Mm. Pero así a muy corto plazo es fundamental eh, estar invertido en compañías que sean capaces de repercutir los precios e incluso algunas que se puedan beneficiar. Pues una compañía francesa que se llama Jacket Metal, pues le viene incluso bien en las alzas de, de, de precios. Entonces, bueno, pues eh, el tema de la inflación es, es, es importante y es preocupante pero creemos que con carteras bien construidas pues eh, no debe de, de afectarnos tanto como como
0: pues quizá los titulares están están haciendo eh, haciéndonos creer eh, hay que eso carteras capaces de, de hacer frente a tensiones inflacionistas nos comentabas por ver un poquito renta fija Pablo esas duraciones cortos en cortas en, en bonos eh, estáis mirando más estos días la evolución de los rendimientos
2: o sea, nosotros estamos siendo excesivamente prudentes, eh, digo excesivamente eh, porque, evidentemente, hay, hay muchas oportunidades. Pero nuestro equipo de, de gestión de renta fija, Jacques Sudre, que, que hablamos mucho con él, de hecho habla eh, español y, y siempre estamos encantados de ponernos al día, lo que, lo que nos comenta es que eh, existe un riesgo real de, de muchos defaults en, en los próximos eh, meses, que quizás todavía no está, no está encima de la mesa porque todavía hay muchas compañías que tienen eh, se benefician de, la, de las ayudas públicas. Y digamos que todo eh, el posible impacto que haya podido tener el COVID en ciertas industrias eh, no está en absoluto encima de la mesa. Nos da la sensación de que eh, esto se asemeja un poco a lo que sucedió en 2019. El mercado, por ejemplo, pues sobre todo en la parte de, de high yield, pues dio un rendimiento muy elevado del 8%. Nosotros fuimos mucho más eh, conservadores y obtuvimos la mitad, un 4%. Mm. Pero no queremos invertir en estos momentos después de, de una situación post-COVID en, en balances peligrosos, en balances endeudados. Y creemos que el invertir en ellos a cambio de un extra de, de rendimiento le puede, puede hacer incorporar en cartera, pues quizás eh, líneas, posiciones que, que a medio plazo pues, pueden tener problemas. Para nosotros es fundamental la gestión adecuada de, de, de los defaults. Somos muy conservadores en la parte de, de duración y creemos que es fundamental pues, ser, es ser muy selectivos. Entonces, eh, sí, sí que creemos que, que merece la pena un extra. De, ...de prudencia en este entorno... ...precisamente pues por... ...porque es muy incierto cómo van a quedar... Eh, ...las compañías...
0: Y el contexto macro eh, de aquí a, a medio plazo. Y por último, Pablo, antes nos comentabas pequeñas empresas, eh, small caps europeas, japonesas, asiáticas, sí. exceptuabas un poquito China, que has, está siendo protagonista no caso de Evergrande y todo lo que nos está viniendo del, del gigante asiático, sí. pero aún así hay que seguir haciendo hueco en cartera en nuestras inversiones, hay que seguir mirando allí.
2: Eh, absolutamente. Nosotros eh, somos muy optimistas con Asia en general. Eh, nos parece que es una región que en general está poco representada en, en las carteras de los inversores. Uh -huh. A día de hoy es el mercado más grande por número de compañías cotizadas, con lo cual es, por así decirlo, el caladero donde más peces se encuentran. Uh -huh. Pero es que el número de compañías cotizadas que están saliendo eh, eh, a nivel mundial, la región donde más salidas a bolsa se producen también es en Asia. El 75% de todas las salidas a bolsa desde 2013 hasta 2021 se ha producido en, en la región. Entonces, claramente es un, es un mercado en el que hay que estar presente y por valoración, por estos dos anteriores aspectos que he mencionado, y por último, por eh, eh, la mejora que se está produciendo en la calidad media de los negocios que, que cotizan allí, pues si a lo mejor hace 10 años en general las compañías producían bienes y servicios de poco valor añadido, eso ha cambiado radicalmente y midiéndolo a través de, del retorno sobre el capital eh, eh, invertido eh, claramente está, está mejorando. Entonces, por todos esos motivos y sobre todo por la valoración en relativo tan atractiva que tiene. Eh, Asia, incluyendo Japón, que es una particularidad que, que tenemos en, en Amiral Gestión, que no descartamos Japón, nos parece precisamente que es uno de los mercados más, más atractivos. Eh, creemos que tiene que, que tener cabida en cartera, quizás con un sesgo hacia Small and Mid Caps, y precisamente todo lo que está sucediendo en China eh, tiene que ver más bien con las compañías grandes. Nosotros pensamos que en, en la región asiática hay grandes líderes, que el día de mañana pues, tendrán mercados infinitamente más grandes que los actuales, pero que a día de hoy ya son lo suficientemente importantes y tienen una posición competitiva eh, bastante
0: consolidada como para ser inversiones interesantes. Mm. Interesantes todos los comentarios que nos has dejado. Pablo Martínez, Amira Gestión, gracias. Que vaya bien el jueves. Gracias, Javier.
1: Las medidas recomendadas en las auditorías se traducen en ahorros de energía de hasta el 20%. Las auditorías son obligatorias, pero rentables para las empresas. Nes, Especialistas en Gestión y Ahorro Energético, te ayuda a sacar el máximo partido a tu auditoría. Entra en Nes.es.
5: Cierre de mercados Crónica de criptodivisas
0: Aquí sí que tenemos repuntes del 4,75 Bitcoin, 43.067 dólares Ethereum en los 2.973 más 5,43 más animado este segmento de de riesgo que las acciones. Ana Ruiz, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Un Bitcoin que vuelve a subir y con él la mayoría de las altcoins a pesar de la reciente volatilidad. Por ejemplo, el analista Michael Van der Pop considera que la acción del precio actual es aburrida, según ha dicho a través de su cuenta de Twitter. La demostración publicada muestra el soporte de la nueva función de los dispositivos Android porque Twitter está trabajando activamente en una nueva función que permite a los usuarios poner sus tokens no fungibles en una batalla. El índice de códice y miedo por su parte para el Bitcoin y las criptomonedas está en torno a 20, lo que corresponde con el área de miedo extremo que según los fundamentos del mismo indica perspectivas de crecimiento. Por su parte el RSI para el par Bitcoin dólar se encuentra en la zona neutral, lo que también indica que hay espacio para un crecimiento continuo. Y el presidente de la SEC ha dicho que la autoridad reguladora buscaría respaldar los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin basados en futuros. Gessler cree que en combinación con las leyes federales de valores, las leyes de inversión de años anteriores podrían brindar protección a los inversores para estos vehículos. En El Salvador, por último, continúan con su adopción. El presidente del país ha publicado un vídeo de la instalación de dispositivos ASIC que deberían funcionar con la energía de los volcanes.
7: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar, el pozo.
5: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Histórica, inolvidable,
0: emocionante. Ópera Los Comuneros. Más de 90 artistas en el escenario, con siete grandes figuras de la lírica internacional. Cuerpo de baile, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dos coros líricos y una espectacular puesta en escena. Una ópera que hace historia.
7: Una actividad del de tiempo de la libertad. Comuneros Quinto Centenario. Consulta fechas en tu ciudad en 1521.es.
5: Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Javier García Viviani.
0: ¿Y como andan los mercados europeos a estas horas? Pues más allá de esas caídas en el IBEX 35, que está siendo el más perjudicado en esta jornada de jueves, se deja... Un 0,81 en 8.807 puntos. Hay descensos en Londres del 0,21. DAX en medio puntito en los 15.289. En sintonía con las pérdidas eh, que sufre la bolsa francesa CAC 40 en 6.522 puntos. Les queda poco más. ¿Han de una hora de negociación a esta penúltima sesión de la semana. Última sesión del mes de septiembre, luego haremos balance al cierre e iremos hasta las 7 con muchos otros temas. La reforma de las pensiones va a pasar, salvo sorpresa, el primer filtro del Congreso al superar la, la enmienda a la totalidad del Partido Popular. La ley liga las pensiones al IPC y anula el llamado factor de sostenibilidad. Los populares dicen que la alternativa que propone el Gobierno no está clara y que no es sostenible. Nosotros trasladamos el debate que hoy se ha producido en el Congreso a la opinión de los economistas. Alma Navarro, buenas tardes.
7: Buenas tardes. La ley avalada por el Pacto de Toledo, y acordada con los agentes sociales, anula el factor de sostenibilidad y con la propuesta del PSOE sobre la mesa, las pensiones se van a revalorizar automáticamente el año que viene, igual que la diferencia que hay entre su subida del 0,9% y el IPC, que en este momento, con datos de ayer, es del 4%. Un déficit tan alto no es deseable ni para el pago de las pensiones ni por el déficit, que se dispararía de una forma difícil de asumir por parte de las administraciones públicas. Es lo que nos han dicho los analistas consultados. El economista Javier Morillas cree que al menos se debería haber permitido la entrada en vigor del factor de sostenibilidad que ha sido derogado sin ni siquiera haberse probado y, por su parte, Rafael Pampillón cree que pasar las pensiones de viudedad y las no contributivas al presupuesto puestos general y sacarlas de la hucha de la seguridad social solo cambia los gastos de sitio, pero no los reduce. Ampliaremos toda esta información a partir de las 5 de las 4 en Canarias.
0: Y que fue de las SPAC, el boom de estas durante 2020 y el primer trimestre de 2021 en Estados Unidos hacía pensar que este aluvión de salidas a bolsa a través de estos vehículos se trasladaría a Europa, pero Ana, esto no ha sido así.
6: Según un informe de la gestora Roders, entre 2003 y 2019 en Estados Unidos salieron a bolsa una media anual de 17 SPAC, mientras que en 2020 se registró un récord de 248 OPV de SPAC, más que en los 12 años anteriores juntos. Este boom hacía prever que en Europa se iba a vivir esta misma ola, pero la euforia se ha desvanecido en esta segunda mitad del año. En lo que va de trimestre, 42 ofertas públicas iniciales, las conocidas como OPI, han visto la luz en el mercado europeo y han recaudado... 8.500 millones de dólares, la cantidad más alta en una década, pero por el contrario no ha habido ni tan solo un acuerdo con una empresa de adquisición de propósito especial, más conocidas como SPACs, desde el pasado mes de julio, según los datos de Refinitiv. La perspectiva de subidas de tipos y la mala experiencia de varias SPAC han acabado con esta euforia. De hecho, el ritmo de salidas a bolsa de las nuevas compañías también ha bajado de 21 a 6 semanales en la bolsa americana.
0: Y Pedro Fontaneda, buenas tardes. Buenas tardes. Ayer fue la presentación de la última película de James Bond, el agente secreto más conocido del mundo. Esta será la última película de Daniel Craig como 007, pero hoy nos vamos a fijar en lo que hay detrás de los estrenos de los derechos audiovisuales que mueven millones de dólares
7: en una de las sagas más largas de la historia del cine. En España preferimos a Anacleto, Agente Secreto, a Mortadelo y Filemón, pero sin duda el agente secreto más conocido en el mundo y cuya saga es más longeva es James Bond. Amazon, que parece tener la estrategia de estar en todos los sectores del entretenimiento, ha comprado la productora Metro Goldwyn Mayer por 8.400 millones de dólares y así los derechos de muchísimas películas taquilleras como James Bond, Rocky y hasta Robocop. A las cinco y media de la tarde profundizaremos sobre agentes secretos y cifras estratosféricas a su alrededor.
5: Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información.
7: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Dentro del IBEX, 35 principales movimientos con subidas. ArcelorMittal, Fluidra, Indra, ganando más de un 1%. Nueve valores con ganancias. En rojo están el resto, sobre todo, renovables energéticas y turísticas. Esa es la mezcla. Solaria perdiendo un 4,5. Tres, y medio en Hoteles Meliá en y en Grifols. Amadeu, Endes. Amadeus, Endesa Cia Automotive por encima del 2% y entre los grandes Telefónica 4,05 euros abajo, un 0,7%. Santander 3,13 perdiendo un 0,73%. O BBVA retrocediendo en tiempo real, un 0,21 en los 5,73 euros, novedades. En cuanto a su dividendo noticias corporativas esa está entre ellas vistazo también al panel de recomendaciones Ana
6: empezamos justo por ahí porque el consejo de administración de BBVA ha acordado distribuir entre sus accionistas un dividendo bruto de 0,08 euros en efectivo a cuenta del dividendo del ejercicio 2021 lo que supone una retribución neta de 0,0648 euros por acción al descontar una retención fiscal a cuenta del 19% además del pago de este dividendo el banco presidido por Ángel Torres tiene previsto iniciar el cuarto trimestre un programa de recompra de acciones por hasta el 10% de su capital, una operación que está valorada en unos 3.500 millones de euros. Por su parte, el grupo australiano IFM Investors mantiene sus planes de comprar una participación en Naturgy y cree que la nueva normativa hará que su oferta sea más atractiva para los inversores. Además, IFM ha anunciado que podría suprimir el dividendo de forma temporal. Iceptel, Cepcel, de Farmamar, ha sido aprobado para cáncer de pulmón microcítico ahora en Canadá. Entre los resultados, Audax ha cerrado el primer semestre del año con unas pérdidas de 3,59 millones de euros frente al beneficio de 4,07 millones y si nos fijamos en las recomendaciones, en Solaria Bank Inter ha recortado su precio objetivo desde los 18 a los 16,10 euros por acción, manteniendo la recomendación de neutral y por último, Berenber ha reducido el precio de Endesa a 19,50 desde los 20 euros por acción anteriores.
7: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Nicolás López de Singular Bank y Gerardo Ortega de Trader Secrets van a estar en nuestro consultorio de bolsa este jueves, pero justo tras el cierre de los mercados europeos vamos a tener hueco para sus dudas en fondos de inversión. Las va a responder Daniel Olea, es director de inversiones y gestor de patrimonio senior de EBN Banco. Están a tiempo.
7: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
5: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros, actualidad, entrevistas, literatura y poesía, tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro, todos los domingos a las 10 de la noche.
1: Low interest rates are a symptom of
5: Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
0: El déficit del conjunto de las administraciones públicas en los siete primeros meses del año alcanza los 52.196 millones. Hasta julio eso equivale al 4,3% del PIB y es casi un 30% menos que en el mismo periodo de 2020.
7: Datos publicados este mediodía por el Ministerio de Hacienda que revelan que este ajuste es el resultado de un importante aumento de los ingresos, 9,8% muy superior al incremento de los gastos que ha sido del 0,5%. El
0: confinamiento se aleja, consumo se normaliza, la tasa de ahorro de las familias cae, roza el 19% en el segundo trimestre, son más de 12 puntos menos que en el mismo trimestre del pasado ejercicio.
7: Cuando esa tasa de ahorro de las familias fue del 31,5%, eliminando los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro de los hogares alcanzó el 8,8%. Es su valor más bajo desde el último trimestre del año 2019 y es la primera vez que baja del 10% desde la llegada de la pandemia.
0: Lo que pasa que coincide esa caída en ahorro con el frenazo también en agosto en las 20 en del comercio minorista, caída del 0,1% en tasa interanual tras cinco meses consecutivos al alza.
7: Liderando esas caídas, la venta del comercio electrónico al de, de productos al por menor no solo no cayó al mismo ritmo que el resto, sino que aumentó un 12,5%. De hecho, no, no crecía tanto desde el pasado mes de marzo, según datos del INE.
0: Vamos con las grandes cuentas. La negociación de presupuestos avanza como siguen los desencuentros igual entre el PSOE y Podemos a cuenta de la ley de vivienda. La formación morada ha registrado hoy en el Congreso un proyecto de ley para poner freno al precio de los alquileres.
7: Se han sumado el resto de partidos de izquierdas de la coalición, también asociaciones y sindicatos y el acto a las puertas del Congreso esta mañana se ha convertido en un pulso al Partido Socialista.
2: Nos preguntamos cuántos desahucios más se van a tener que producir para que
7: este gobierno despierte. Solo la negativa del PSOE impide que el derecho a la vivienda pase a estar protegido con todas las garantías. Mientras Podemos está tensando la cuerda, el PSOE trata de desvincular la negociación en materia de vivienda de la negociación de presupuestos. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
6: Bueno, yo confío mucho en la ministra eh, de Hacienda, en su capacidad eh, de diálogo y de, y de acuerdo. Lo demostró hace un año cuando se decía que no, este gobierno no sería capaz eh, de conformar unos, eh, unos presupuestos, pero además es que también confío mucho en, en la voluntad y en el interés general de la mayoría de los grupos eh, políticos para tener unos presupuestos, porque son los presupuestos de la recuperación y de la reactivación. Solo con unos presupuestos nuevos vamos a poder incorporar todos estos fondos eh, europeos. Es muy importante, yo creo que prima el interés eh, general y confío mucho en estas gestiones y estoy seguro que lo conseguiremos.
0: Y mañana nuevo récord en el precio de la electricidad en el mercado mayorista. 216 euros el megavatio hora con picos de hasta 230. Y lo que tiene disparado exponencialmente la electricidad es el alto coste del gas, el triple que hace un año.
7: Para blindar el suministro de gas en nuestro país, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha viajado hoy a Argelia, principal proveedor de gas de España. País que está inmerso además en una crisis con Marruecos. Crisis por la cual pretende cerrar el gasoducto que traigas a nuestro país atravesando el Reino Alagüita. El gobierno argelino lo quiere cerrar el día 31 de octubre, pero en principio desde España aseguran que el suministro de nuestro país no se va a ver afectado. Gonzalo Escribano, director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano.
3: Pues en principio dicen que políticamente están dispuestos y no tenemos por qué dudar de ello. Argelia siempre ha sido un suministrador fiable. Lo que no sabemos bien es en qué condiciones, porque si esas condiciones de precio de mercado spot, pues claro, las condiciones de precio van a ser ahora, en este momento, pues muy caras, ¿no? Y ese es un poco donde está el quid de la negociación.
5: Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFM. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar si lo deseas la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertacciones.com o en el 900 823 502, folleto registrado en la CNMV. CaixaBank patrocina este espacio
0: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados Y vamos con ella hasta casi casi las 5 de la tarde Saludamos a José Ignacio Gutiérrez, Confederación de Cuadros y Profesionales José Ignacio, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes eh, muy atento a este cierre de septiembre que está siendo tan complejo una se
0: vez más va, se nos va complejo en lo económico complejo en los mercados con aguas que vienen un poco moviditas a ver cómo lo despedimos y Carlos Puente, analista político y económico hola Carlos
4: muy buenas tardes, sí, son aguas turbulentas efectivamente pero bueno eh, ya se sabía hace algún tiempo que los acontecimientos que se estaban produciendo en el Mediterráneo podrían afectar al suministro mm. de gas, Ese es uno de los problemas geopolíticos, y por otra parte bueno, pues está lo que es la situación eh, económica del mm. país, que bueno, supongo que ya se ha tratado mm. en este en estos programas en varias ocasiones pero que de luego no se ha terminado porque
0: efectivamente nos encontramos ante un nuevo panorama mm. eh, Os quería preguntar primero por la percepción de ese nuevo panorama precisamente a ver si difiere de unos agentes sociales a otros de unos sectores a por ejemplo los bancos a lo que puede ver el ciudadano medio a pie de calle con hoy el Banco de España tirando un poquito no de las orejas a la banca por su excesivo optimismo. José Ignacio, ¿son los bancos los únicos que pueden estar viendo la vida un poquito más en rosa?
3: No, yo no creo que seamos lo, los únicos. no Yo creo que lo que sí y lo que nos ha dicho hoy la, eh, su gobernadora ¿eh? y que nos pone encima de la mesa... Es esa prudencia que tenemos que acometer eh, a la hora de hacer uso de las provisiones que hemos ido dotando. Yo os he transmitido muchas veces que teníamos tranquilidad desde el sector financiero por todas esas dotaciones extraordinarias y excepcionales que veníamos dotando. Y el miedo, y, y así lo dice no solamente el Banco de España, también el Banco Central Europeo, es que se haga uso de esas dotaciones antes de tiempo para maquillar los resultados, no. Uh -huh. Ese ha sido un problema. Si nos ceñimos a España, hay un tema muy importante. ¿Por qué no hay morosidad? Aparte de que ha habido un cambio técnico eh, en la contabilidad de la morosidad, que ha sido la exclusión de las llamadas de las, de las eh, financieras, uh -huh. no, y uh -huh. eso ha reducido ligeramente. Eh, también es que hay que tener eh, muy presente toda la financiación ICO que se ha dado, que irá venciendo. Uh -huh. eh. No olvidemos que los ICOs en el pasado han tenido una altísima tasa de morosidad. Eh. En algunos casos llegó a estar al 80%, y esto lo tenemos muy presente. Y luego hay otro factor importante que es eh, el, eh, toda las eh, moratorias financieras que se han ido dando. Eh, y que, bueno, pues no, hacía po no hace mucho, eh, hace unos días tan solo, nos recordaban. Eh, que el 20% de esas moratorias habían estado eh, precisamente bajo control extraordinario por su riesgo crediticio. ¿no? Eh, las moratorias al cierre del 2020, que yo recuerdo ahora mismo de memoria, estaban muy, muy cerca de los 60.000 millones de euros. ¿eh? Eh, y recuerdo que llegamos a dar a lo largo de, de todo este proceso de la pandemia casi 1.380.000 operaciones eh, en moratoria financiera. ¿eh? Han ido venciendo, es cierto, ¿eh? y hemos estado en un nivel de control y de supervisión eh, que lo que se, que se consideraban muy muy dudosas, eh, aquella que podían generar un problema de insolvencia real o de, o de declararse fallidas, en torno a un 9% nada más. Pero es un 9% que hablamos de al menos 56.000 millones de euros. ¿no? Estos son datos que están encima de la mesa, que eh, la morosidad en el sector financiero va a empezar a aparecer eh, cuando se vaya normalizando la situación uh -huh. ¿eh? y yo creo que ha sido un aviso muy importante. De todas las maneras, eh, yo, yo creo que, que estas dudas y estas incertidumbres no solamente las tenemos nosotros, yo creo que eh, el sector hotelero tiene dudas y, y muy muchas Uy. de cómo se ha produciendo uh -huh. la, la recuperación, uh -huh. el sector de automoción eh, y no te quiero contar el sector de la aviación, ¿no? Que aún sigue teniendo eh, dudas en reactivar una parte importante de sus flotas, solamente para cubrir las necesidades. ¿no? yo creo que todos deseamos la recuperación, pero a la vez nos cubrimos muy mucho, muy mucho eh, de ver, eh, de tomar medidas excepcionales para, para aumentar esos, esos costes que puede generar esta reactivación. Y eso es lo que ocurre también en el factor de la inflación. O sea, aquí tenemos un problema y es que la demanda, en mucho, sobre todo en materias primas, no se quiere reactivar, pues hay muchas dudas de esa recuperación y al no tener esa demanda pues ese exceso, ese exceso de, de, de necesidad que no se cubre, pues eh, nos está generando una inflación que esperemos que sea transitoria y que también eh, nos puede afectar en todos estos riesgos.
0: Oh, inflación inflaciones que ayer el 4% en, en España, hoy es 4,1% mm. en, en Alemania. Es que no tenían esas tasas tan altas desde 1993 pero, y en aquel entonces, Carlos, los tipos de interés estaban pero, en el 6%. Sí, sí,
4: pero, pero si me permites... Eh, en el tema de bueno de la jornada en la que ha participado la señora Margarita Delgado, mm. la subcoordinadora de, del Banco de España eh, yo creo lo que lo que ha habido en realidad pues ha sido un, un, un enfrentamiento de tipo dialéctico puesto que, que el, 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 de los dos temas que ha abordado José Ignacio, pues efectivamente es, es digamos que es el mapa actual, mm. pero yo eh, con vistas al futuro lo que creo que, el, que más importante va a ser el tema de la solvencia, ¿eh? porque los bancos por una parte están diciendo que, que bueno el escenario es mucho mejor de lo previsto ¿sí? pero pero por otra parte y cosa que es verdad y ya lo ha apuntado lo ha apuntado José Ignacio sí. hay una cosa que, que convendría es vigilar pues todos esos préstamos eh, que se han concedido pues a sectores que, que están afectados por, y han estado afectados por la crisis. Y eso es lo que hay que ver. En cuanto oh, al tema de, de la inflación, pues eh, bueno, no hay más que examinar que eh, la, esta inflación ha sido creada existía desde hace ya bastante tiempo por la política monetaria del Banco Central Europeo. Si sí, Yo no sé por qué se alarman los economistas ahora eh, cuando lo que, lo, que, lo que ha sucedido es lo que dicen los libros de economía. Y por, su, y por supuesto que todavía no se ha cerrado no se ha cerrado el ejercicio final. Es muy probable que aunque, aunque hasta ahora el, el dato declarado ronda los 4%, porque entre otras cosas influye mucho, insisto, el tema de la energía, sí, sí. Que, que también es un tema que hemos venido abordando sí, sí. en diversas tertulias, ¿eh? lo cierto es que es muy probable es muy probable que termine en el entorno del 3% a final de año, a pesar de que, bueno, hablan como máximo el 2,7%, pero, ojo, es que hay que tener en cuenta también que el, el propio euro se ha depreciado un 3%, y eso es una cosa que hay que tener en consideración, porque es uno de los elementos fundamentales que encarecerán las importaciones. Así que es una situación de incertidumbre y que por lo tanto a mí me parece que hay que seguirla con mucha atención. Mm.
0: Todo esto va a tener efecto en, en capacidad de compra, no poder adquisitivo. Eh, ¿Conocéis algún precio de algún bien o servicio que, que caiga después de, subidas tan, después de subidas tan verticales, tan importantes, José Ignacio?
3: Eh, no, lo que pasa, es, yo lo que quiero ahí poner muy claro es que tenemos un desajuste muy importante entre oferta y demanda y esto viene como consecuencia de un parón de más de 18 meses eh, que precisamente pues eh, ese desajuste viene como consecuencia de una recuperación, de, de un rebote técnico, como yo le llamo. Esto es una reactivación de la economía ante un parón sin precedentes y que, claro, eh, eh, los ofertantes... Eh, tienen dudas de aumentar esa oferta y los demandantes están recuperando un nivel eh, eh, normal. No, no, no es excepcional, es normal, pero hay mucho temor desde materias primas, energéticas, eh, en todos los, los ámbitos, aumentar la producción o la extracción o la puesta en el mercado porque esa demanda pudiera ser eh, puntual durante esta reactivación de la economía y después caer. ¿No? Y entonces eh, no se quiere eh, provocar ese eh, posterior hundimiento de los precios, mm -hmm. se quiere eh, tener unos niveles eh, normales de precios. Y eso es lo que está produciendo toda esta situación. Eh, yo creo que eh, si no se adecua, lo que podemos tener es el, el problema es de generar una inflación real, ¿eh? Y que eh, cuando se recupere eh, la demanda y se recupere la economía y haya una demanda eh, sostenida, eh, eh, esa, ese precio final que van alcanzando tanto materias primas como eh, productos energéticos no descienda. No descienda y por una decisión de estrangulamiento de las producciones, ¿no? Eh, y, y eso, eh, consolidar una inflación a largo plazo de estos niveles, eh, total y absolutamente, podría parar la reactivación económica. Uh -huh. Que la reactivación económica es crecer sobre los niveles anteriores uh -huh. eh, y no es, simple y llanamente, recuperar el nivel previo. previo. Eh, es decir, esto es algo que, que nos estamos engañando mucho con las y estadísticas. Mu y ¿no?
0: muchas medallas nos estamos poniendo con pero, eso también. Pero,
4: Ten tenemos, Carlos. José Ignacio, ten tenemos una situación en la que en realidad no se está produciendo un un crecimiento sostenible y sin embargo pues se acaba de hacer público seguimos siendo los campeones eh, en paro con el 14 por delante de países como Grecia e Italia y no digamos ya a nivel eh, eh, a, a nivel de, de, de jóvenes que ya supera el nivel de los 30, del 30 por ciento que es una situación eh, sumamente sumamente delicada el, el empresario eh, no va a invertir mientras no había expectativas. Es decir, que el tema, de la recuperación, el tema de la recuperación es algo que es como un sentimiento que se quiere, pero que no se propicia. Lo único que se está eh, haciendo desde el punto de vista eh, eh, de, de las políticas de, de, de Estado es, mm, es la creación de un paro institucional. En fin, es un concepto que se ha manejado en algunos foros, pero que en realidad lo que viene a decir es que es un paro que está, eh, está mm, relativamente absorbido por la creación de empleo por las instituciones, ¿sí? por, por el Estado, las autonomías mm. y demás, pero en definitiva sigue sigue eh, dotando al país de una debilidad importante como es el que la mano de obra disponible no pueda ser utilizada por falta de expectativas laborales, y esto, eh, esto influye. Luego, tenemos además una serie de, de acuerdos eh, o proyectos como se acaba de presentar eh, en el Parlamento en el cual eh, el, el, el déficit podría ser importante, por lo menos a nivel de seguridad, de seguridad social, eh, puesto que la inflación prevista podría incre incrementar. El, el, las pensiones claro. en, en, en más de 2.000 millones, es decir que, que es que este es un contexto en el que de verdad yo insisto lo veo muy complicado y desde luego no se está hablando de recetas que soluciones que solucionen la situación, solamente se está hablando constantemente de una serie de cuestiones que no tienen nada que ver unas con otras, pero es que la economía es algo es algo funcional es, es, es algo que es que eh, los medios tienen que estar condicionados a los fines. Y de esto yo no oigo hablar, hablar ni al gobierno ni a la oposición pensiones. Eh, no es solamente eso, Carlos. Fíjate,
3: tú lo has dicho muy interesante la, las pensiones, pero es que ahora mismo también tenemos otro eh, factor muy importante, que es la retribución de todos los sector eh, funcionarios, no que son casi 2.800.000 claro. personas, uh -huh. donde con este aumento de la inflación y los acuerdos previos para recuperar el poder adquisitivo perdido, de casi un 10%, eh, la Administración sumaría otros 2.700 millones de euros claro, necesarios claro. para cubrir esos acuerdos. no y claro, eh, creo que la deuda, hemos batido el récord y se, se nos publicó hoy mismo el dato, mm. 1.420.000 millones de euros, el 122,8%. El, el día Dios? que el Banco Central uh -huh. Europeo deje o restrinja la compra de deuda española, no sé quién, quién va a poder financiar solamente los costes de esta deuda, porque en el momento que tengamos cualquier repunte en el coste de nuestra deuda emitida, el, los presupuestos generales del Estado en la partida de, de pago solamente de intereses de deuda se nos va a disparar. Mm. Y esto es un riesgo que puede empezar a ocurrir en el momento que el tapering famoso eh, mm. empiece a aparecer. Mm. ¿Eh? Deuda.
4: Evidentemente, y, 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 y además es que hay algo que, que incluso hasta nos puede perjudicar a medio y largo plazo. Y es que se juega eh, con los fondos europeos. Es decir, eh, los he introducido en, lo, en los presupuestos es decir, que, que que es que es algo, es algo que desde luego está fuera de las normas eh, más racionales en, en economía y claro se está dando un, una, una imagen eh, de que podríamos salir incluso pues con un déficit bastante saneado pero mm, lo cierto es que se están jugando con cifras completamente eh, falsas y como tú bien acabas de apuntar eh, José Ignacio es que el día en el que la política expansiva, ¿eh? que no está lejos, ¿eh? la política expansiva del Banco Central Europeo, eh, eh, se frene, que se tenía que haber hecho hace mucho Hace mucho tiempo, porque el Banco Central Europeo está siguiendo una política errática. No es normal la existencia de, de, de tipos de, in, de interés cero. Esto lo puedes mantener durante un, durante un periodo determinado de tiempo para impulsar la economía en, en, en algunos sector sectores pero no lo puedes mantener durante el tiempo que se ha venido manteniendo. Eso es completamente absurdo y lo único que, que provoca al final es una inyección innecesaria de liquidez en el mercado y la creación de una inflación que ya veremos cómo se va a paralizar. Y, y evidentemente del y déficit, a... a ver cómo se pagará ese
0: de los Situación anómala, situaciones muy difíciles. Están diciendo desde la Reserva Federal de Estados Unidos, y Jerome Powell, diciendo en la Cámara que es una situación muy difícil en la que se encuentra la FED en lo que respecta a la tensión entre la inflación y el empleo. Todavía estamos lejos del pleno empleo y la inflación, los precios muy por encima de la meta. Os preguntaré otro día por ayer Draghi, que nos decía el primer ministro italiano, que ese pacto de estabilidad y crecimiento, el que vela por las reglas presupuestarias, el control de deuda y de déficit, ya no es realista. Lo que pueden cambiar las tornas cuando se pasa de la política monetaria a la política fiscal y a dirigir un país. Carlos Puente, José Ignacio Gutiérrez, gracias a los dos. Hasta la próxima. Un placer. Un, placer. un abrazo.
6: CaixaBank un ha patrocinado este espacio. el de espuma, el de látex, el de mus...
4: En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Todo
2: el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras
5: oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
7: Son las...